0: en Consulta, un podcast de Doctoralia. Alia. Es un espacio de confianza con invitados expertos que hablarán de todos los temas referentes a tu salud y bienestar, respondiendo las dudas más comunes que tenemos como pacientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, doctoralia alia México, y síguenos para recibir notificaciones de cada nuevo episodio. Este podcast es únicamente de carácter informativo y no representa una opinión y recomendación por parte de Doctoralia, por lo que te recomendamos consultar con tu médico.
1: Bienvenidos a este tercer capítulo, Conciencia del Autismo. Mi nombre es Melissa Jauregui y en conjunto con Héctor Maceda, quien colabora conmigo en Doctoralia, seremos sus anfitriones en el día de hoy. En este episodio estaremos hablando sobre el autismo, aprovechando que el 2 de abril se conmemoró el Día Mundial del Autismo y es poco lo que se sabe de esta condición. Por eso hoy queremos hablar de ella para tener una mejor comprensión de sus características, de las necesidades y para tener una mayor integración de las personas que lo viven. Bienvenido, Héctor.
2: Gracias, Melissa, por la bienvenida. Y como dato importante, se considera que la incidencia de autismo a nivel mundial es de 3 a 6 niños o niñas de cada 1.000 existiendo cuatro veces más probabilidades de aparición en los varones que en las mujeres, eso sí sin distinción de razas, nivel socioeconómico o área geográfica. Si hablamos de México, en el 2016, según la Secretaría de Salud del Estado de México, se hizo el primer estudio de prevalencia del autismo y los resultados arrojaron que al menos uno de cada 115 niños tendría esta condición. Es decir, el 1% de todos los niños de México, que alrededor son 400.000, en esa época, tienen autismo, siendo un número muy importante y que no se debe dejar de lado.
1: Y para hablar más sobre este tema, tenemos la presencia del especialista de salud, el doctor Michel Gutiérrez Ceniceros. Él es pediatra y neurólogo pediatra de profesión con más de 10 años de experiencia. ha estado implementando protocolos de investigación en temas de neurodesarrollo dentro de los que se encuentra el trastorno del espectro autista. Para agendar cita con él, lo pueden encontrar a través de nuestra plataforma de Doctoralia México.
2: Bienvenido doctor Michel. Eh, viendo estos números, es alarmante la poca información que hay de esta condición y de cómo puede ser manejada en un entorno familiar. Primero que nada, queremos saber cómo está usted el día de hoy y segundo, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar en su experiencia de forma muy general?
3: ¿Qué tal? Muchas gracias. Primero que nada, dar las gracias a, a Doctor Alia por esta invitación y efectivamente, para hablar de un tema tan importante y relevante en los últimos años, creo que la la prevalencia que nos has contado por sí mismo habla de la importancia que se tiene de este trastorno del neurodesarrollo y efectivamente la concientización es algo que es muy relevante y de lo que todos nosotros como equipo médico estamos sumamente interesados e involucrados. Ahora, eh, me gustaría si ustedes están de acuerdo en, en describir un poco ¿Qué es un trastorno del espectro autista? Sí, claro. Creo que es muy importante tener una idea clara de entrada. Eh, el trastorno del espectro autista se encuentra dentro de los trastornos del desarrollo. Eh, es importante identificar las primeras características. Una de las características eh, más importantes es la deficiencia que se tiene en la comunicación. Muchas veces se tiene la idea que la comunicación es una, únicamente verbal. Sin embargo, estos pequeñitos inician a partir de los 18 meses, los, 10, los dos años, con deficiencias muchas veces en la comunicación no verbal. Es decir, son niños que pierden el contacto visual, el interés por compartir sus gustos con, incluso con los padres. Y otro eh, es el patrón repetitivo y restrictivo de la conducta, del comportamiento. Son niños que son ciertamente inflexibles para cambiar de actividades, tienen intereses muy peculiares. Y aquí lo importante no es tanto esta, eh, este interés, sino las respuestas que tienen cuando tratamos de introducirlos en otros escenarios fuera de su interés. Otra situación importante creo yo es definir la edad, generalmente eh, hay un tabú respecto al, al tiempo correcto en el que podemos diagnosticarlo o no, sin embargo hoy todos los lineamientos de la evidencia científica muestran que el diagnóstico generalmente debe de estar antes de los tres años.
1: Como para poder tomar acciones a partir de esas que sí. realmente al cambio de comportamiento.
3: Sí, efectivamente. De hecho, un tema yo creo que es... Eh en ocasiones llegan tarde a la consulta o en ocasiones yo creo que se tienen muchas dudas respecto a, a los tiempos, ¿no? Muchas veces podemos inferir que, que cada niño es diferente y que eventualmente los retrasos que podríamos observar en estos pequeños podrían esperar. Pero efectivamente por eso la concientización, aparte de informar qué es, es hablar de los tiempos adecuados justamente para que reciban un tratamiento lo más oportuno posible.
1: Y doctor, ¿es posible saber si alguien tendrá esta condición antes de nacer o solo se puede saber después?
3: Sí, esta es una muy buena pregunta y que, la, y que generalmente la recibimos cuando hay un hermanito de un pequeño ya diagnosticado. Bueno, dando una respuesta muy eh, concreta, eh, se sabe que no, de hecho inútero no hay un diagnóstico eh, prematuro que pudiéramos hacer. La realidad es que la sintomatología al aparecer alrededor de los 18 meses, eh, hasta el día de hoy no tenemos un marcador previo a esto que pudiera orientarnos a un diagnóstico anticipado.
2: Y con respecto a esto, por ejemplo, que nos menciona de los diagnósticos, ¿verdad? para poder identificar si hay o no hay algún tipo de, de conducta con respecto a esto, nos gustaría saber, y es una pregunta que siempre nos gusta hacer a todos los especialistas, ¿cuándo debemos ir con un neurólogo pediatra? ok en estos casos? Y si es necesario hacerlo específicamente con un especialista en neurología o un pediatra sin ser neurólogo, también podría este, dar algún tipo de seguimiento.
3: Claro, esta es una súper pregunta, porque yo creo que del hacernos esta pregunta es de donde surge todo el camino que los lleva a una atención oportuna. Eh, ¿En qué momento podemos eh, sospecharlo? ¿Cuándo es el tiempo correcto? La realidad es que hasta hace unos años eh, la idea que se tenía es que era a partir de los tres años. De hecho, parte de lo que nos enfrentamos en el día a día es esta idea de que no podemos hacer una consideración de este diagnóstico si el niño es menor a la edad. Que les acabo de comentar. Ahora, hoy se sabe que en cuanto empieza a haber algún síntoma que sugiera una falla en el lenguaje, particularmente y en la conducta social, es momento de que nos empecemos a, a preguntar qué quiere decir. Si habláramos de los síntomas más frecuentes y tempranos que en general se encuentran, es aquel niño que ha logrado habilidades del lenguaje y eventualmente va perdiéndolas. De hecho, es muy común que nos digan: es que mi pequeño tenía un volumen de palabras. Y al día de hoy ya no dice nada. Yo creo que ese es uno de los indicadores principales. La segunda es esta pérdida de interés por compartir intereses y algo que nosotros denominamos intención comunicativa ¿qué quiere decir? como ustedes eh, saben, muchos de ustedes tienen hijos nuestros pequeños no necesariamente tienen que hablar para buscarnos e intentar decirnos algo, algo muy común en ellos es que pierden esta capacidad e interés, ¿qué les trato de decir? que estos al ser los principales marcadores no importa el momento en el que lo observen, si ustedes observan esto a los ocho meses, a los seis meses inclusive hay marcadores tan tempranos descritos por algunos expertos que incluso desde el momento de la lactancia y nosotros lo hemos visto en los interrogatorios en retrospectiva que, que las mamás te comentan es que lo estaba lactando y no me volteaba a ver en este que es uno de los periodos como más, más íntimos. de conecte más íntimos entre madre e hijo desde ahí y de hecho es muchas mamás las que llegan generalmente antes del año es mucho por esto ¿eh? no, no me voltea a ver ni cuando estamos en periodo de lactancia entonces creo que este es uno de los indicadores Principales, ¿no?
1: Pero el especialista con el que primero tiene contacto, una mamá constante, es con el pediatra, ¿no? El pediatra ¿Sabes? podría direccionar y detectar este tipo de comportamientos y decirle a los papás: me parece que tienes que acercarte a un. ¿Un pediatra un neurólogo? Sin
3: duda. De hecho, yo creo que en, en estos escenarios el primero que se entera es el pediatra. E incluso uh -huh. si alguna mami que nos está escuchando tiene dudas, eh, tiene que hacerlo con su pediatra. Es el primer contacto siempre y esto es muy importante porque es quien más lo conoce. Generalmente durante el primer año la consulta de seguimiento pediátrico es muy cercana, si no cada mes, cada bimestre. Entonces yo creo que definitivamente tiene que ser el pediatra. Ahora, ya pa pasando a la segunda pregunta, ¿quién es quien lo trata? Afortunadamente, al abrirse esta concientización que se ha hecho en los últimos años, hay más personas que pueden captarlo y redirigirlo. Hay eh, en ocasiones dudas de si es el psiquiatra infantil o el neurólogo pediatra. La realidad es que los dos estamos capacitados para hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Por qué? Porque en, el, en un escenario ideal, sabemos que el manejo es multidisciplinario y claro. muchas de las ocasiones lo capta el psiquiatra y amerita una valoración por nosotros y viceversa. Sí, o sea que vendría siendo como un trabajo en conjunto. O sea, claro, trabajo. claro, y yo creo ah. que hay que transmitir ese mensaje porque la realidad los pequeñitos con, con autismo tienen muchas caras, muchos ángulos y nosotros le decimos, el equipo multidisciplinario sin duda ofrece desde su perspectiva lo mejor para que el pequeño avance más rápido.
1: Pregunta al experto, que es la sección en la página de Doctoralia en donde los pacientes pueden hacer preguntas a los especialistas totalmente anónimas. Nos llegan muchas preguntas de automedicación. En un entorno familiar, ¿cómo se puede tratar el autismo? ¿Nos podrías compartir, Michelle?
3: Sí, sí, creo que de entrada, eh, como medida de seguridad, siempre tenemos que recordarles que la automedicación solo pone en riesgo a los, a los niños, ¿no? Eh, yo creo que ese sería el primer mensaje que quiero transmitir. Ahora, ¿cómo, ¿cómo manejarlos en casa? Generalmente el manejo es guiado. La mayoría del manejo en casa es a través de técnicas y recomendaciones conductuales, que para esto eh, quien las emite son los psicólogos expertos o el psiquiatra o el neurólogo experto en estos temas. Ahora, otra realidad a la que nos enfrentamos, y yo creo que los papás en ese ímpetu y ganas de de aprender más por sus hijos es que muchas veces reciben información que no necesariamente es la adecuada a través de foros, a través de, de la web inclusive. Eh, inclusive nos han llegado pacientes con recomendaciones de, pues no quiero decir medicaciones, sino remedios caseros, herbolaria, eh, algunos otros tipos, y, y la realidad es que no hay nada no hay nada probado, ese es un tema, yo creo que en un tema del desarrollo tan importante deben de acercarse a su pediatra o a, o a nosotros por la seguridad de su hijo.
1: Es un tema que la sobreinformación podría perjudicar eh, la ejecución de un buen diagnóstico y de, de un cambio realmente que impacta el beneficio de, del niño
3: Sí, definitivamente. Yo les digo, hay muchos grupos de, de autoayuda eh, de padres con niños con autismo que desde luego son importantes porque acompañan y, y dan guía, pero también dentro de eso hay que tener cuidado con las recomendaciones. Por eso siempre sugerimos que se, se acerquen al equipo médico.
2: Sí, y justo eh, con, con todo este boom de información que hay, que pues... Tenemos esa mala costumbre de que cuando tenemos algún síntoma o vemos algún comportamiento, lo primero que hacemos es ir a internet y ver no que es la peor práctica que pueda haber en estos temas. Si, por ejemplo, en la casa llegamos a ver que un niño tiene esta discapacidad o esta falta de aprendizaje o de, o de interés, podríamos decir que ya tiene un autismo o... Definitivamente si hay una diferencia entre un autismo a una discapacidad cognitiva.
3: Claro, esta también es una excelente pregunta y voy a tomar yo creo que los dos principales ejemplos. El trastorno del espectro autista tiene varios diagnósticos diferenciales. Eh, es importante por mencionar alguno es un trastorno por déficit de atención donde incluso la inatención es tan fuerte que impacta en el contacto social, en el contacto visual y algunas ocasiones semejan algunos rasgos. Ahora, respecto al perfil cognitivo, eh, tenemos pequeños con autismo con un perfil cognitivo muy alto e incluso tenemos también la otra cara donde el perfil cognitivo o intelectual puede estar disminuido, no son necesariamente lo mismo, si bien pueden acompañarse, pero una condición de una dificultad cognitiva no es sinónimo de que debamos descartar autismo
1: y haciendo un poquito de con lo que comentábamos hace un momento, es un trabajo en equipo y una vez que se diagnostique a, a un paciente con esta condición, es importante que también los familiares se acerquen a los especialistas correspondientes, no al psicólogo al neurólogo pediatra, es, es, vaya, es una situación que va a implicar más especialistas, no nada más para el paciente, sino para el entorno familiar.
3: Claro, eh, mucho depende de la, de la edad donde se refiere al, al pequeño. Vamos a hacer un ejemplo. no Si recibimos un niño de dos años, dos a tres años, pues obviamente aquí el equipo va a estar conformado por un psicólogo, pero que dé un seguimiento conductual y aparte, es muy difícil crear un niño y crear un niño con autismo triplemente difícil. Entonces requerimos un equipo que apoya a los papás. Esto es sumamente importante como médicos y equipo tener la cercanía de explicarle cómo hacer el manejo en casa, cómo hacer las modificaciones conductuales y de acuerdo a la causa del autismo y si es que existe algún otro síntoma que acompañe, pues ahí es donde definiríamos Qué otros especialistas integran al equipo. Yo les diría que los primeros dos años es mucho la comunicación, esta intención eh, de poder conectar con los demás. Obviamente, conforme aumenta la edad, hablemos ya de otro caso, de un niño de 7, 8 años, pues las demandas son diferentes. ¿Por qué? Porque las demandas cada vez son más fuertes a nivel social, ambiental. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 8 años ya no está en un escenario donde está cuidado todo el tiempo de los padres, quizá, ya está en una escuela, en alguna, eh, en alguna actividad académica, y obviamente ahí la importancia de la cuestión social y cognitiva empieza a ser más fuerte, ¿qué quiere decir? Aquí ya requerimos otro tipo de especialistas, obviamente de acuerdo al perfil de cada niño, ¿no?
2: Sí, y la etapa. O sea, creo que definitivamente cada etapa es distinta este, y cada etapa requerirá de alguna necesidad puntual que debe ser atendida, ¿no? Claro. Pues nada, doctor, la verdad es que información súper importante eh, que nos está dando. Por último, nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia a través de Doctoralia con este tema. O sea, si lo, han, si lo han buscado, si han tenido como muchos pacientes que lo buscan a través de la página para abordar este tipo de condiciones.
3: Sí, sí, la realidad es que es muy frecuente que recibamos tanto preguntas eh, tanto pacientes a través de la plataforma, incluso cuando iniciamos el podcast con la, con la estadística aproximada, eh, yo siempre les digo, sin temor a equivocarme, que la estadística se queda corta para lo que vemos en realidad. Yo podría decirles que un 15 a 20% de mi consulta, sin duda alguna, es en relación a pacientes con trastorno del espectro autista. Entonces es algo muy frecuente.
1: Muchas gracias, eh, doctor Michelle, por tu tiempo. Y antes de despedirnos, te dejamos el foro abierto para que puedas compartir un mensaje final con la audiencia que nos escuche y también compartirnos tus redes sociales y en dónde te pueden encontrar todos los, los radioescuchas.
3: Bueno, primero que nada, eh, compartirles como papás, si tienen alguna duda, si observan alguno de los síntomas que hemos platicado, eh, que sientan la confianza de que hay especialistas que pueden sin duda ayudarles y decirles que el tiempo es muy valioso eh, para la intervención de sus hijos, lo cual, eh, si ustedes ven, eh, los invitamos a que se acerquen al equipo médico con mucho gusto si requieren de nuestro apoyo en temas eh, relativos a, a la charla. Nos encontramos en, en el Hospital Español, en la unidad de neurodesarrollo, en la sala 9, donde tenemos toda unidad de más de mil metros cuadrados donde vemos justamente trastornos del neurodesarrollo, también me encuentro en Médica Sur, en la Torre 1. Eh, mis redes sociales en Instagram, doctor Michel Gutiérrez. Quedo ahí eh, a sus órdenes en caso de que requieran platicar con un servidor.
1: Dejarle también a todas eh, las personas que nos escuchan, que es una condición que cada vez está más desarrollada ¿no? en cuanto a ejecución, apoyo, diagnóstico. O sobre todo diagnóstico temprano para que acudan a los especialistas en tiempo y forma para poder tener cambios radicales en el comportamiento de su paciente.
2: Así es. Y repito nuevamente eh, por dónde ubicar al doctor. Nos comentaba que en el Hospital Español, Unidad de Neurodesarrollo en la Sala 9, en Médica Sur en la Torre 1 y su Instagram, doctor Michel Gutiérrez, además de ubicarlo a través de la página de doctoralia. Este, en donde pueden agendar con él eh, en línea de acuerdo a la disponibilidad de su agenda. Eh, gracias, Melissa. Hoy, la verdad es que ha sido un súper tema que llega al corazón y que es imposible que no nos muevan las fibras de las emociones cada vez que vemos la mirada de inocencia tras esta condición de los chiquilines. Muchas gracias, este, doctor Michel, por su tiempo.
1: Gracias, Héctor. Y recuerden, doctor Alias, la plataforma líder a nivel mundial que conecta a profesionales de la salud con pacientes. A través de muchos canales como Pregunta al Experto, chat privado e incluso en donde pueden agendar una cita en forma rápida
0: y segura. Muchas gracias, doctor Michel.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.
0: En www.doctoralia.com.mx puedes encontrar a más de 190.000 mil especialistas de la salud disponibles para agendar una cita presencial o en línea. O puedes visitar la sección de Pregunta al Experto de Doctoralia, en donde más de 17.000 especialistas interactúan para responder tus dudas. Haciendo la experiencia de salud más humana.